0: El sábado de la decimonovena semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 19, 13 al 15. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiese las manos y rezase por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, «Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí el presente relato es un breve intermedio que hace Mateo entre las enseñanzas de Jesús a los fariseos acerca del matrimonio y el divorcio y el encuentro que tuvo con el joven rico este relato busca recordarnos que en el reinado de Dios sólo participarán aquellos que se reconocen hijos de Dios y que desean depender de él absolutamente en todo de la misma manera como los niños dependen de sus padres se trata de un relato que está en un contexto de enseñanza en el camino hacia Jerusalén. Como recuerdan, Jesús ha dejado Galilea y ha iniciado su peregrinación hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y en el camino, lo que Jesús quiere es enseñarnos cómo tenemos que vivir si queremos ser felices. Y su primera enseñanza ha sido acerca del matrimonio. Y vimos ya que, según Mateo, Jesús nos enseña que la decisión de casarse es muy seria, y que debemos tomarla en total libertad y sin ser movidos por otros intereses de conveniencia, sino sola y únicamente por puro amor. Pues si la pareja decide casarse en total libertad y solo por amor, una vez que se compromete, ya no necesita romper el vínculo. Más aún, no solo no va a querer hacerlo, sino que ni siquiera va a plantearse esa posibilidad. Bueno, pues en el relato de hoy, Jesús nos ofrece una segunda enseñanza en donde nos invita a ser como niños. El pasaje empieza diciéndonos que los peregrinos que han estado caminando con Jesús y que han sido testigos de las curaciones que ha venido haciendo, desean que imponga las manos sobre sus hijos y los bendiga. Y esto porque Jesús solía curar imponiendo las manos, y cuando lo hacía, Narran los testigos que salía de él una fuerza que sanaba a todos. Entonces los padres que lo siguen desean que sus hijos también se beneficien de la imposición de manos de Jesús. Y dice el texto que «le acercaron unos niños para que les impusiese las manos y rezase por ellos». Sin embargo, el relato nos dice que los discípulos se opusieron a este deseo y regañaban a los papás que acercaban a sus hijos a Jesús pero ¿y por qué se opusieron? En primer lugar, se opusieron por la idea que el mundo cultural judío tenía de los niños. Para los judíos, los niños, mientras eran niños, no valían absolutamente nada. Eran más bien un estorbo, y se les consideraba dentro del mismo grupo que las mujeres, y en ese sentido los niños eran considerados propiedad del hombre, así como lo eran los camellos, las cabras, las ovejas, etcétera. Si el niño era de sexo masculino, empezaba a ser valioso a partir de los trece años de edad, que es cuando, según la cultura judía, el niño deja de ser niño y empieza a ser adulto. Resulta que los judíos tienen una ceremonia religiosa llamada Bar Mitzvah, que se realiza en torno a los trece años. En preparación a esta ceremonia, se da una especial instrucción religiosa al niño, y éste, a partir de su bar mitzvah, ya es adulto y ya vale para la sociedad. Y desde ese momento se hace responsable de cumplir la ley de Moisés. Lucas nos cuenta el relato de cuando Jesús a los doce años se perdió en el templo. Bueno, pues probablemente esa subida a Jerusalén correspondió al bar Mitzvah de Jesús. Pues Lucas nos presenta a Jesús en el templo, aprendiendo y preguntando, y en ese pasaje queda claro que el primer mandamiento de la ley de Moisés que es el más importante de todos, ha sido plenamente asumido por Jesús. Para Él, Dios Padre está por encima de todo, hasta de sus propios padres. Entonces, y volviendo al relato, los discípulos debieron considerar un atrevimiento y una falta de respeto ver que todos esos niños se acercaban a Jesús para ser tocados por Él, pues el niño no tiene ningún derecho y no debe estar molestando a Jesús. Por eso el texto nos dice que los discípulos los regañaban. Y en segundo lugar, los discípulos se opusieron a que los niños se acerquen a Jesús porque al hacerlo tienen la ocasión de ejercer su autoridad. Si bien los discípulos están aprendiendo el camino de Jesús, los valores que promueve el mundo siguen pesando fuertemente en ellos, como sucede en todos nosotros. Entonces los discípulos se oponen a que se acerquen los niños porque se sienten atraídos por lo que valora el mundo, el ejercicio del poder y de la autoridad. Ellos, como hombres adultos y cercanos a Jesús, se sienten con derecho para decidir quién se acerca y quién no se acerca a Él, y hacen valer su autoridad impidiendo que los niños se acerquen al Señor. Entonces Jesús reacciona y les dice, «Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, no impidan que se acerquen a mí, quienes son menospreciados, los que están al margen, los pobres, aquellos a quienes el mundo no da valor alguno. Pues el deseo de Jesús es que estén junto a él aquellos a quienes el mundo no aprecia, porque no tienen ni dinero, ni poder, ni fuerza. Y entonces aprovecha para insistir en una lección previa que parece que los suyos han olvidado. Si recuerdan poco antes en Mateo 18.1.4, cuando empezó Jesús su enseñanza a la comunidad acerca de cómo se procede cristianamente, los suyos le preguntaron, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, para responderles y demostrarles quién es el que más vale a los ojos de Dios, llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Es decir, Jesús puso como ejemplo de grande, de importante, de valioso, aquel a quien la cultura judía no daba ningún valor. Ya les había enseñado que quienes más valen para Dios son aquellos que son como niños. Bueno, pues en esa ocasión Jesús les dice que quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para Jesús los niños deben ser un modelo para los discípulos. Son modelo porque no son considerados por el mundo y porque para los fuertes y poderosos no valen. Son modelos porque son sinceros, dicen lo que piensan sin hacer cálculos políticos o de conveniencia, y no maquinan ni son manipuladores. Pero sobre todo, son modelo porque confían a ciegas en sus padres. Los niños saben que sus padres se preocuparán de darles la comida a su tiempo y se preocuparán de que nada les falte. Ni siquiera se preguntan si comerán o no. Ellos saben que comerán. Pues saben que sus padres siempre se encargarán de ello. Bueno, pues así como los niños confían en sus padres, así nosotros deberíamos confiar en Dios Padre. Y cuando nos parezcamos a los niños en esto, en que confiamos plenamente en Dios, entonces, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Para Jesús lo que importa no es lo que piense el mundo, sino lo que agrade a Dios Padre. Y lo que le agrada, es que lo tengamos por rey y hagamos en todo su voluntad. Y así como para un niño, su papá es lo más grande que hay, así también, para quienes son como niños, Dios es lo más grande que hay y lo tienen por rey. Y entonces, cuando somos como niños, se cumplen varias bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los sencillos, los humildes, los que pasan desapercibidos. Bienaventurados los mansos, los tranquilos, los dóciles, los que no usan la fuerza. Bienaventurados los limpios de corazón, los inocentes, los puros, los de recta intención. Y en ese caso, bienaventurados los que son repudiados y rechazados por los discípulos. Jesús concluye su enseñanza diciendo que, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ya les había enseñado que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino. Sin embargo, dejar lo que valora el mundo y asumir los valores que propone Jesús no es nada sencillo, pues lo que valora el mundo es muy atractivo. En Marcos 9.35-37 hay una enseñanza semejante. En esa ocasión dice Marcos que Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, «El que recibe un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado». Pero eso de desear ser el último y el servidor de todos supone un arduo trabajo de desapego y desprendimiento, en donde ya no interese el poder ni la autoridad, sino el servicio, y en donde se dé una dependencia total y absoluta en Dios. El relato de hoy concluye diciéndonos que Jesús les impuso las manos y se marchó de allí. Imponer las manos y rezar por los niños simboliza la confirmación de sus enseñanzas. A manera de conclusión los invito primero a preguntarnos ¿Qué tan tomados estamos por los valores del mundo? ¿Buscamos controlar y ejercer poder y autoridad? Y segundo, ¿qué tan niños somos? ¿Qué tanto confiamos en Dios Padre? ¿Estamos convencidos de que Él siempre estará con nosotros velando para que nos vaya bien? ¿Estamos seguros de que siempre se ocupará de cubrir nuestras necesidades? Pidámosle pues a Dios su gracia para que nos haga como niños, que no dudemos del amor que nos tiene, y a ojos cerrados pongamos toda nuestra confianza en Él. Parroquia de Fátima era Flores, Lima.